0: Na, du kriegst nicht genug vom Thema und möchtest jetzt noch ein bisschen weiterhören? Ist doch gar kein Problem. Geh doch sofort los. Viel Spaß. Hi Katrin.
1: Hallo Jered.
0: Ja, wir sind jetzt hier gerade in einem Café und wir haben uns eben schon sehr, sehr gut unterhalten. Und dann dachte ich mir, kann ich auch gleich auf Aufnahme drücken.
1: <lacht> Damit die anderen auch ein bisschen was davon haben. Genau,
0: genau richtig. Kann ich einmal kurz erzählen, ich habe dich in einer Dokumentation von Arte gesehen. Das war sehr, sehr interessant. Da ging es um Frugalismus und äh, allgemein das Thema finanzielle Freiheit. Mhm. Und da warst du Teil davon. Aber ich denke mal, das haben jetzt vielleicht nicht alle gesehen. Ich fand es wirklich sehr interessant. Die äh, Dokumentation habe ich nochmal in den Show Notes verlinkt. Das kann sich dann jeder gerne nochmal angucken. Aber kannst du nochmal kurz deinen Werdegang einmal kurz beschreiben, wer du bist und genau, was mhm. du vor allem in der Dokumentation, welche Rolle du eingenommen hast?
1: Ja, genau. Also vielleicht ganz gut, das auch gleich klarzustellen, weil die Dokumentation tatsächlich sich ganz stark um das Thema Fugalismus drehte und ich bin halt kein Fugalist, um das, also je nachdem, was man dann auch tatsächlich selber darunter versteht. Aber ich bin drin gewesen, weil ich halt mit 49 aus meinem Job ausgestiegen bin in einem größeren Konzern um einfach nochmal zu gucken, welche Projekte ich noch machen kann, andere. Und das ging eben nur, weil ich halt zum einen vorher zusammen mit meinem Mann, wir uns eben darum bemüht haben, uns letztlich eine Altersvorsorge aufzubauen. Also wir haben beide im Bereich Werbung, Media, Agenturen gearbeitet, wo man doch den Eindruck hatte, als wir damals angefangen haben, dass das halt schwierig sein wird mit 50 plus, da einfach in einer Angestelltenposition weiter zu sein. Und wir wollten dann einfach eine Basis haben und um zu sagen, okay, dann kommen wir auch zurecht, wenn wir halt dann nur noch freiberufliche Aufträge irgendwo machen können. Also das war mal so ganz grundsätzliche Grundlage, eigentlich eher ein Vermögensaufbau und langfristiger. Und dann habe ich halt, als ich bei dem Unternehmen, wo ich zu dem Zeitpunkt gearbeitet habe, einfach so ein paar Restrukturierungen ergeben haben und ich das Gefühl hatte, irgendwie passt das jetzt nicht mehr so richtig. und sich das so ein bisschen abzeichnete, angefangen mir halt einen großen Haufen Geld zusammenzusparen. zu sparen. Nochmal. Also groß ist, ist natürlich immer relativ, aber so, dass ich dachte, gut, damit kann ich auf jeden Fall jetzt mal ein Jahr überbrücken, mindestens, um eben mir dann einen neuen Job zu suchen. Und was tatsächlich passiert ist, ist, dass es im Grunde letztlich besser gelaufen ist mit den Einnahmen, die ich eben aus den Rücklagen, die wir da gebildet hatten, plus eben diesem Haufen Geld hatte und tatsächlich gar nicht mehr angefangen habe, angestellt zu arbeiten.
0: Genau, du hast dann ja irgendwann gemerkt, dass du auch von dem Haufen Geld, was du eben <lacht> beschrieben hast, dass du davon ja auch leben kannst und das sogar auf einmal weniger Kosten hattest. War das ja. Erst das ja, genau,
1: also vielleicht sollte man fairerweise noch mal dazu sagen, ich muss im Moment nicht davon leben, weil mein Mann halt angestellt noch arbeitet und wir da beide auch so ein bisschen unterschiedlich drauf sind. Das heißt, also ich möchte eigentlich ganz gerne auch noch weiter irgendwie eine Tätigkeit machen. Also ich schreibe jetzt selber ein bisschen, ich habe einen Blog, habe auch noch mal studiert, was, was mich interessiert hat und meine Intention ist aber eigentlich, so im Grunde solange wie ich irgendwie kann, auch was zu machen, eine Tätigkeit zu machen, wo ich das Gefühl habe, dass es irgendwie eine sinnvolle Geschichte und gerne auch damit noch mal Geld zu verdienen. So, dass Im Moment mache ich fast nichts, was bezahlt wird, aber bei meinem Mann ist es so ein bisschen andersrum, der sagt, also ich mache dann lieber den angestellten Job noch weiter und wenn ich da dann raus bin, dann bin ich aber auch richtig raus und dann nur noch meine Sachen und ne, also da muss dann auch keiner mehr was bezahlen, ne, bin ich also komplett raus und und das ist halt bei uns ein bisschen unterschiedlich, aber tatsächlich ist es so, dass wenn wir das aufteilen würden und ich würde halt nur meine Basiskosten nehmen, ne, so wie zum zum Beispiel für Wohnungen, Versicherung, Krankenversicherung, solche Geschichten. Essen kann man sich ja anteilig ausrechnen, weil ich habe natürlich Excel-Tabellen und weiß, was uns das alles so kostet. Dann würde das halt auch von meinem Anteil sozusagen von unseren Einnahmen gedeckt werden. Und so und de facto haben wir, nachdem ich da ausgestiegen bin, dann einfach auch noch ein paar Sachen umdisponiert, weil wir ja nicht in der Situation waren, jetzt sozusagen einen Haufen Geld links zu liegen zu haben und auf der anderen Seite eben auch noch regelmäßige Einnahmen zu haben, das hätte nicht so viel Sinn gemacht, sodass eben Teil des Geldes und auch eine Abfindung, die ich bekommen habe oder verhandelt habe, muss man dann in dem Fall ja sagen, da auch nochmal investiert werden konnte. Dass letztlich unser Depot jetzt auch sich anders entwickelt hat, als wir damals ausgegangen, das, wovon wir ausgegangen waren, also rein im Hinblick auf eine Altersvorsorge. Und das ist halt ganz positiv und man kann sich das im Grunde in der Größenordnung vorstellen, wie so ein Betrag dabei bedingungslosen Grund. Einkommen äh, so rumgeistert. Und also ich würde sagen, so zwischen 1.500 und 1.800 Euro, die man dann braucht pro Monat und bei jemandem wie mir jetzt mehr, weil ich privat krankenversichert bin. Wenn also jemand, der das sich jetzt hier anhört, das Interview darüber nachdenkt, dann könnte es bei der Person deutlich weniger sein, äh, wenn man in der gesetzlichen Krankenversicherung ist, weil dann eben der Betrag ja nicht absolut ist, sondern sich dann halt am Einkommen bemisst. Aber wie gesagt, so als Größenordnung denke ich, ist das eine ganz gute Vorstellung.
0: Und wo kommen diese Erträge her, von denen du jetzt gesprochen hast? Also, du meintest, ein Teil davon wurde investiert. Und, aber genau. ihr macht nicht nur das, sondern. Also beziehungsweise, genau. ihr habt verschiedene Anlageklassen, genau. nennt man das. Dann. Ja,
1: genau, genau. Also, wir haben. Also, zum einen haben wir, das ist für uns vorteilhaft, uns eine eigene Immobilie gekauft. Auch relativ früh. Und haben die ziemlich schnell abgezahlt. Und das ist jetzt im Vergleich zu dem, wie es wäre, wenn wir dieselbe Immobilie mieten würden. Deutlich kostengünstiger. Man darf sich nicht irgendwie vormachen, dass man dann nie wieder irgendwelches Geld ausgibt, wenn man das abgezahlt hat. Natürlich hat man da auch Rücklagen und diese ganzen Geschichten. Aber im Vergleich zu dem, wenn man sagen würde, was ist also eine Rücklagen für Instandhaltung und so weiter, verglichen mit der Kaltmiete, die ich hätte, wenn ich jetzt dieses, äh, dieses ach, wir haben so eine Hausscheibe, also nichts riesiges. Aber wenn man das mieten würde, dann würden wir eben deutlich, deutlich besser aussehen. Und das Mietete müsste man aus dem Brutto, ja letztlich netto, übrig haben. So, und das ist halt ein Vorteil. Das ist in gewisser Weise sogar ein Steuervorteil auch. Und da ist zum Glück in Deutschland irgendwie noch niemand drauf gekommen, das zu besteuern. In der Schweiz wird das, glaube ich, besteuert. Aber es ist also insofern ist das halt eine Einnahme, die wir nicht haben müssen. Und dann haben wir eben Einnahmen, die reinfließen sozusagen. Und zwar haben wir vier Wohnungen. Die Vermieten. Und die erste, die sind wir da auch im Grunde zufällig geraten, weil wir ursprünglich eben eine Wohnung gekauft hatten, auch eine relativ kleine für deutsche Verhältnisse, als unser Sohn geboren ist und wir zusammengezogen sind. Die sind zweieinhalb Zimmer, irgendwie 63 Quadratmeter. Also darüber würden viele heute wahrscheinlich gar nicht nachdenken. Aber ich habe halt vorher in Paris gearbeitet. Da das, wäre das eine Luxusgröße <lacht> gewesen für drei Leute. Und das hilft dann natürlich auch, also irgendwo mit einer etwas anderen Perspektive auf die Dinge. Aufzugucken. Das war dann sozusagen die erste Wohnung, die wir dann vermietet haben. Und dann haben wir noch drei andere Wohnungen gekauft nach und nach und vermieten die auch und haben auch dann relativ schnell getilgt, was eben viele auch nicht machen in dem Modell. Also wir haben zwar hochfinanziert, aber eben auch schnell getilgt an der Stelle. So und insofern gibt es halt Mieteinnahmen. Ne? Daraus muss man natürlich auch wieder Rückstellungen bilden, aber das zusammen mit Ausschüttungen aus einzelnen Aktien, und aus also die Dividenden und dann eben Ausschüttungen aus ETFs ist im Grunde das Gros dessen, was reinkommt. Wir machen ein bisschen Beratung, gerade für jemanden auch im Bereich, wo jemand eben sozusagen seine persönlichen Finanzen einfach mal aufstellen will, also ein bisschen strategischer. Und das ist letztlich ein Beratungsprojekt. So ab und zu verkaufen wir irgendwelche Clients, so also wie andere das halt auch machen. So Und so läppern sich die Einnahmen dann zusammen.
0: Ich finde das sehr interessant und ich fand das auch schon in der Dokumentation, ist mir das total aufgefallen, weil ich dann gemerkt habe, ja okay, so Altersvorsorge, da macht man sich schon sehr Gedanken, vor allem als junger Mensch mhm. derzeit, aber es ist ja meistens nicht... Das, was einen dann beflügelt dazu, sich hinzusetzen. Können sich die
1: Alte vorstellt und ja. dann, oh Gott, und jetzt muss ich mir da auch irgendwie noch so eine Altersversorgung zusammenbasteln. Genau, das
0: ist ja nichts, was mich dann dazu bringt, dass ich mich hinsetze und mir einen Plan ausdenke, eine Strategie ausdenke, wie ich dann irgendwann mal im Alter vielleicht ja nochmal ein paar mehr Schuhe kaufen kann ja. <lacht> und nicht noch von Zeberg und Wasser leben muss. Ich glaube, das, das ist ja auch was, was viele Leute, vor allem jüngere Menschen, dann auch dazu bringen kann, sich dann schon früh damit zu beschäftigen, mhm. also dass sie halt irgendwann genau das schaffen können, was du jetzt geschafft hast, also dass sie irgendwann ein Einkommen haben, das nicht von aus Arbeit mhm. stammt in dem Sinne.
1: Wobei es natürlich schon aus Arbeit stammt, also mhm. das ist halt natürlich so ein bisschen der Knackpunkt daran auch, dass man natürlich auch eine Weile da sozusagen reingespart und investiert haben muss, damit es rüberkommt. Man kann natürlich auch hingehen und sich selbstständig machen mit irgendwas oder auch nebenberuflich selbstständig machen und das ist ja auch so in der Feierbewegung vielleicht jetzt noch mehr als in dem, dem Teil, der immer so über Frugalismus läuft. ist das, Was mein Feier ist Fire Fire is Financial Independence, Retire Early und das ist im Grunde, also nach meinem Verständnis ist das eigentlich das Modell auch für die Fugalisten. Also so kommt es mir immer vor, weil da eben auch eigentlich immer Bezug genommen wird auf den Pete adony der Mr. Money Mustache, der halt sehr bekannt ist und der eben auch so einen so Lebensstil propagiert, der eben also ne, nicht sinnloser Konsum ist. Und wenn ich halt gut verdiene, das ist halt sowieso natürlich dann immer die Voraussetzung, um oder gut genug verdienen, um was beiseite legen zu können, dass man das halt tatsächlich auch tut und es dann investiert. Und zwar eben in der Regel bei dem Modell geht es eben bei den meisten weniger darum, jetzt zum Beispiel Immobilien zu kaufen, sondern ganz häufig einfach um ETF-Investitionen, sehr breit, sehr ähm, sicher dann, was das angeht, letztlich auch auf langfristige Sicht. Und genau, das ist da eigentlich dann so der Hintergrund.
0: Und das Ganze läuft ja dann meistens unter dem Banner der finanziellen Freiheit mhm. im Alter Würdest du dich als frei bezeichnen heute oder was bedeutet frei und beziehungsweise unabhängig eigentlich für dich?
1: Genau, du sagst schon unabhängig, ne? weil ich selber präferiere durchaus diesen, wenn überhaupt, dann den Begriff der Unabhängigkeit und das wäre dann für mich was, wo ich sagen würde, das macht mich eben also unabhängig genug, um nicht genau nur eine Option zu haben und das kann halt auch schon viel früher, also dieses Gesamt unabhängig sein, sicherlich nicht, aber eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit, das kann aus meiner Sicht eben viel früher anfangen, nämlich wenn ich zum Beispiel geschafft habe, mir so viel Geld zurückzulegen und das auch jetzt mal total losgelöst von irgendeinem Investment, dass wenn jetzt meine Waschmaschine kaputt geht, ich nicht da sitze und sage, shit, jetzt muss ich irgendwie Jetzt, bei uns ist es nicht ganz so schlimm bis jetzt, was die Kreditkartenschulden angeht, aber auch eine Vorstellung, ich müsste dann halt an meine Kreditkarte gehen. Vielleicht habe ich eine Kreditkarte, die nicht immer zum Ende des Monats abbezahlt wird und ich sitze plötzlich da und aus meinen 400 Euro werden dann über die Zeit, wo ich es dann hinkriege, das abzuzahlen, eben mal deutlich mehr. Und da ist das natürlich nicht nur ein deutlich unabhängigeres Gefühl. Ich bin letztlich auch unabhängiger von zum Beispiel solchen Anbietern oder solchen Tools, wenn ich das halt schaffe, mir erst was so sozusagen ein Polster zu schaffen, auf das ich dann zurückgreifen kann. Also, wie gesagt, als ganz allerersten Schritt. Ne? Und, und das kannst du ja dann über die Zeit sozusagen fortsetzen. Also wir haben das ja gar nicht, also da wir eben über unsere, eher über unsere, vielleicht noch nicht mal so totale Altersvorsorge, aber eher so eine gewisse Absicherung gegen nicht mehr angestellt sein können sozusagen anspart haben, war das insofern okay, als wir uns auch nicht als total alt und tatrig gesehen haben, sondern es hat ja auch Spaß gebracht, sich da so Gedanken zu machen und zu sagen, ist ja eigentlich ganz nett auch, vielleicht arbeitet man dann auch nicht mehr ganz so viel oder eben sucht sich die Projekte aus, so ne also so kann man sich das ja dann auch vorstellen, aber eben auch auf dem Weg dahin, also wenn wir mit 20 auf die Idee gekommen wären und de facto habe ich glaube ich mit also eigentlich wirklich erst mit Mitte 35 unsere Finanzen mal so richtig geordnet. Und da hatten wir dann auch schon schlimme Produkte wie Kapitallebensversicherung und so solche Sachen, was man halt dann so hat. Aber wenn, wenn wir da, wie gesagt, mit 20 schon überhaupt diese Idee kennengelernt hätten und damit zu tun gehabt hätten, dann hätten wir vielleicht auch gesagt, oh, mit 30, so als unser Sohn geboren ist, wir nehmen uns zwei Jahre Auszeit und gehen auch irgendwo hin und gucken uns mal alle zusammen mit dem Baby Australien an oder was auch immer. Ne? Also als, als er geboren ist, da gab es noch gar keine Elternzeit. Also es gab irgendwas gab es, glaube ich, aber er ist halt auch in Frankreich geworden und ich habe auch diese Mutterschaftszeit praktisch nicht genommen. Und das war auch völlig okay so, das haben wir uns auch so ausgesucht, wie wir das gemacht haben. Wir haben stattdessen unser Kind mit in die Agentur genommen, das war also auch in Ordnung. Aber man hat auch da dann zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, okay, das ist eben was, wo man halt vorher schon drüber nachgedacht hat, dass das einfach mal eine Zeit sein kann. Oder eben auch ganz banal, einfach wenn irgendwas ist, kann ja auch sein, einem Elternteil geht es schlecht. Das habe ich jetzt auch, auch gerade in dieser Feierbewegung öfter gehört von Leuten, die gesagt haben, das ist so cool, mein Vater hat Krebs bekommen oder meine Mutter hat Krebs bekommen und ich hatte die Möglichkeit, einfach jetzt in den Monaten, wo es ihnen eben schon nicht mehr gut ging, hinzufahren, wann ich konnte, wann ich wollte. Ich musste nicht gucken, ob ich da irgendwie jobmäßig freikriege oder so. Also alle diese Sachen, ich meine, das ist jetzt auch nicht so ein schöner Anlass. Jemand hatte auch dann eben bevor, also das war dann halt traurig letztlich, dass danach die Mutter krank geworden ist. Aber der hatte sich halt die Zeit genommen, mit seinen Eltern eine super große Reise nachzumachen vorher. Und das wäre ihm auch nicht gegangen, wenn er halt irgendwie die normalen Urlaube nur gehabt hätte. Also so, so gibt es, glaube ich, viele ja, Lebensphasen und mögliche Erlebnisse, wo man sagen kann, da würde mir das natürlich auch helfen, wenn ich finanziell ein bisschen breiter aufgestellt wäre, vielleicht als nur über mein Gehalt, was ich von genau einem Arbeitgeber bekomme.
0: Kurze Pause, dann geht's weiter. Scalable Capital ist Sponsor dieser und aller weiteren Folgen von Expedition Investment. Jetzt habe ich zusammen mit meinem Kollegen David mein allererstes Depot eröffnet und festgestellt, okay, so schwierig war das eigentlich gar nicht. Du willst auch endlich eigenständig fürs Alter vorsorgen oder effektiv deine Finanzen managen? Dann wartet Scalable mit Top-Konditionen für alle Neukunden mit dem Prime Plus Broker. Die erhalten nämlich bei der Depotbank Baderbank vier Monate lang 4% Zinsen auf Guthaben bis zu einer Million Euro. Klingt gut? Mehr zu den Konditionen erfährst du unter scalable.capital/zinsen. Das ist scalable mit c. Capital mit c. Zinsen. Neben Top-Zinsen bietet Scalable dir natürlich auch weiterhin die Trading Flatrate für unbegrenzten Handel mit Aktien oder ETFs und eine professionelle Portfolioanalyse. Du hast ein Wertpapierdepot bei einer anderen Bank? Dann kannst du, egal ob du neu oder Bestandskunde bist, einen Bonus von bis zu 2.500 Euro bekommen, wenn du mit deinem Depot zu Scalable wechselst. Schau jetzt am besten mal in die Shownotes und klick dort auf den Link. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Und du hast dann ja auch irgendwann deinen Job gekündigt. Und wie war das eigentlich danach? Weil ich bin eigentlich der Meinung, so der Mensch ist ja an sich nicht faul. Also der <lacht> Mensch will ja auch irgendwie was schaffen. Der will sich ja auch hinsetzen und das Gefühl haben, er ist wichtig <lacht> in gewisser Weise. Und das bringt ja auch Arbeit letztlich. Also dieses Gefühl, das heißt... Wie war das dann für dich, also hast du, hat dich diese Zeit danach, warst du dann entspannter hat, oder hat dich das einfach genervt und du wolltest wieder loslegen?
1: Nicht so völlig falsch eingeschätzt, aber ähm, das war insofern total interessant, also man muss vielleicht dazu sagen, ich habe da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sechs Jahre lang im Konzern gearbeitet, wo mein Job in Köln war und ich wir aber weiter in Hamburg gewohnt haben. Und ich bin halt die ganze Zeit hin und her gependelt und ich habe auch, während ich das gemacht habe, nicht das Gefühl gehabt, dass mich das irgendwie zu doll anstrengt und mir hat der Job Spaß gebracht. So bis auf eine relativ letzte Phase, das, was ich vorhin sagte, wo dann eben irgendwie Restrukturierungen anfingen und einfach so ein paar Sachen so waren, dass, wie gesagt, ich fand, dass das für mich irgendwie nicht mehr so richtig gepasst hat. Und ich glaube aber, dass ich deutlich mehr kaputt war, körperlich auch, als ich selber gedacht habe. Und das ist eigentlich das, was passiert ist. Also ich habe aufgehört, war dann auch eine Zeit lang freigestellt und habe, also ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern, und dachte, eigentlich ist das jetzt cool, ich fährst nach Hause von Köln und das ist jetzt das letzte Mal, dass ich da längst war und dann mache ich irgendwie, ruhe mich ein bisschen aus am Wochenende danach ist ja dann eigentlich Topo. Und ich war einfach komplett platt. Ja, komplett. Und das war irgendwie auch nicht nach 14 Tagen vorbei. Und ich glaube, ich habe so eine Übergangsphase gehabt von sechs Monaten ungefähr bis ich so richtig angekommen bin daran, dass ich jetzt nicht mehr die ganze Zeit hin und her fahre. Und was ich total interessant fand, war auch, wie sich so Wahrnehmungen anpassen. Also ich bin dann nochmal wieder nach Köln, eben auch zu meinem alten Arbeitsplatz sozusagen, um Reifen abzugeben, von Reifen zu tauschen, weil ich einen Firmenwagen hatte. Und als ich die Strecke gefahren bin, da auch mit einem Weilchen Abstand, also nicht mehr jede Woche fahren, früher bin ich auch teilweise geflogen, aber dann waren halt permanent Streiks, wo ich irgendwann gesagt habe, nee, also bevor ich dann nicht fliegen kann, wenn ich am... Flughafen ankommt und fahre jetzt halt mit dem Auto. So, und das war halt total, total eingeschliffen. Aber mit diesem Abstand, dann ein paar Monate später diese Strecke zu fahren, habe ich gedacht, bist du jeden Montagmorgen dahin gefahren? Und Freitag so ist er ja irre. So, und das ist das. Also man kann sich bestimmte Sachen dann, wenn man in irgendeiner Situation drin ist, glaube ich, gar nicht so gut vorstellen. Ja, Und äh, ist es ist spannend auch zu sehen, wie es dann ist, wenn man draußen ist. Auf jeden Fall. So, Aber wie gesagt, für mich war das eher dieses Runterkommen und dann im Rückblick ist es natürlich jetzt anders, als es war, als ich in der Situation war, weil ich ja nicht davon ausgegangen bin, dass ich jetzt gar nicht mehr irgendwo angestellt arbeite, sondern ich bin ja mit meiner Idee reingegangen, dass ich jetzt mal gucke, in welche Richtung ich vielleicht gehen kann, also ich hätte es interessant gefunden, auch einen Quereinstieg in was anderes zu machen und habe mich dann ja auch äh, arbeitslos gemeldet und so und habe dann aber festgestellt, und das ist vielleicht auch ein ganz interessantes Learning, auch so für andere, ich habe nichts gefunden, was wirklich passte oder wo ich dann auch richtig Lust drauf hatte. Und dieses eine Problem ist, glaube ich, eins, was so ein bisschen deutsch ist, dass man so tendenziell natürlich für die Sachen angesprochen wird in der Branche, in der aus der man kommt. Und dass es nicht so üblich ist, jetzt hier irgendwie wild durch die verschiedenen Branchen zu wechseln, also vielleicht noch anders, wenn man halt zum Beispiel im Finanzbereich ist oder so irgendwas, wo es eigentlich immer gleich ist und okay, irgendwie gibt es ein Unternehmen, was ein bisschen anders ist, aber das wünscht man sich ja manchmal vor dem Finanzer als solches halt auch, dass er halt merkt, dass es jetzt was anderes ist, ob man das verkauft oder das verkauft, aber, also ich habe selbst BWL gemacht, insofern nichts gegen Finanzer, aber wenn man jetzt im speziellen Bereich, im Medienbereich und im ziemlich speziellen Werbebereich ist, dann ist das halt schon so ein ziemlich klares Umfeld, ne? also mit unterschiedlichen Playern und so. Und es ist eben auch so, dass wenn man erstmal in einer bestimmten Führungsposition ist, dass es das nicht wirklich üblich ist, dass einem dann Jobs angeboten werden, mehrere Ebenen drunter. So, und ich bin da selbst so ein bisschen schwankend, weil ich das eigentlich schade finde auf der einen Seite. Ich verstehe es aber auch auf der anderen Seite, dass man einfach, wenn man dann Arbeitgeber ist oder eine Arbeitgeberfunktion ist, dann doch die Befürchtung hat, dass jemand, der mit so einem gewissen Drive halt vorher die Sachen gemacht hat, einfach dann nicht sich so unterordnet oder nicht, dann andersrum auch plötzlich feststellt, wie man das alles viel toller machen könnte, als der eigene Chef das macht. Und ich würde das jetzt auch nicht von mir weisen, dass ich dann vielleicht... Auch so wäre. Also insofern ist das ja, halt Sie auch ein schwierig, dann, dass du da Konkurrenz werden könntest. <lacht> nee, gar nicht Konkurrenz. Ich meine mein gar nicht jetzt, dass das derjenige ist, der einen einstellt, sondern vielleicht auch eine Ebene drüber. Aber du hast ja dann, wenn du selber die Führungskraft bist, hast du halt ein bestimmtes Konstrukt, wie das auch mit deinen Teams funktioniert. Ja, vielleicht bringt das auch was Positives, wenn jemand da Unruhe reinbringt. Aber grundsätzlich hast du dir das ja mal alle so gebaut, damit das funktioniert. Und du gehst dann eben ein Risiko ein, wenn du jemanden reinbringst, der für den das eben vielleicht gefühlt dann die falsche Ebene ist. Und ich kenne auch jemanden, die das ist allerdings auch wieder jemand aus England, die hat eben so ein Downsizing gemacht, das hat gut funktioniert. Aber wie gesagt, mein Eindruck war, das ist halt nicht so üblich. Und ich habe dann halt festgestellt für die Jobs, wo ich so im ersten Moment dachte, das wäre vielleicht ganz interessant oder auch wo ein Headhunter anspricht, ist halt, wenn man so lange dabei ist, wie ich das war, also ich war da ungefähr gut 20 Jahre in der Branche, dann kann man sehr schnell erkennen, wo die Knackpunkte von den Jobs sind. Und natürlich kommt auch nicht jemand mit dem Headhunter, um dir jetzt irgendwie einen Job anzubieten, der halt super easy ist und es gibt überhaupt keine Probleme. Und das war ja bei allen Jobs vorher auch so. Aber da geht man eben mit der Einstellung rein, okay, ich will jetzt aus diesem Job raus und ich will einen anderen machen oder ich will mich weiterentwickeln und so. Und ich hatte für mich das Gefühl, dass wenn es jetzt dann notwendig, gewesen wäre plötzlich was zu nehmen, dass mir das echt nicht leicht gefallen wäre. Ich bin ja auch vorsichtig und hätte das auch nicht gemacht, wenn es dieses Polster nicht gegeben hätte. Aber was ich gerade sagte, war ja, dass sich das dann im Grunde auch besser entwickelt hat, sogar noch mit dem weniger Geld, also deutlich weniger Geld gebraucht als vorher, als ich noch berufstätig war. Und klar, ich meine, am Ende wäre es auch so, wenn man jetzt wirklich müsste, dann hätte ich wahrscheinlich auch irgendwas angenommen. Aber ich habe gemerkt, dass da durchaus eine gewisse innere... Sperre dazu ist, jetzt bei egal was zu sagen, ja super und ich hänge mich nochmal rein und finde das alles total toll, obwohl ich hier schon sehe, dass ihr da wieder irgendwie die und die Schwierigkeiten selbst verursacht habt. Also weil das ist eben so. ne Also die Führungsjobs sind ja dann immer so, dass du eben da die Probleme lösen musst. Das ist halt normal.
0: Ich stelle mir das ja sehr befreiend vor, wenn man irgendwann das nicht mehr braucht. Also klar, es ist jetzt natürlich auch für viele erstmal der Wunsch, dass sie überhaupt einen Job finden, bei dem sie sich wirklich mhm. erfüllt fühlen. Das ist erstmal ja... Mal, ja glaube ich, ein Knackpunkt für viele, aber ich bei mir kann ich jetzt sagen, wenn ich irgendwann das Gefühl habe, ich bräuchte es nicht, ich müsste es nicht machen, das würde mich sehr erfüllen, Und mhm. aber ich glaube dann trotzdem, wenn ich dann irgendwann meinen Job kündige und dann einfach aufhöre, dann habe ich auch nichts mehr. Also
1: genau, und ich glaube, das ist halt tatsächlich genau der Knackpunkt, es ist halt eine Sache zu sagen, man macht noch was, was einem total Spaß bringt, oder vielleicht macht es einem auch nur noch Mittelspaß, aber es ist okay, und man hat halt diese Sicherheit nebenbei, das ist glaube ich eine gute Geschichte, bei mir war das jetzt letztlich auch gut, weil ich auch noch mal was machen konnte, was ich eben gerne machen wollte. Und ich hatte halt so einen Grund, warum ich auch fand, dass es irgendwie wahrscheinlich gut wäre für mich, aufzuhören und eben noch mal was anderes zu machen war einfach, dass ich gemerkt habe, ich habe überhaupt keine Zeit mehr für meine Interessen, die ich sonst noch habe. Und mir fehlte so eine Balance. Also ich, wie gesagt, interessiere mich für, für Kunst, für Literatur, für viele Sachen. Und das fand einfach nicht mehr statt. So und das und Freunde treffen also, also, ging eben auch nicht. Also wenn du, na, also alleine dieses Mann ist halt dann nur am Wochenende da. Wir haben ein Kind. Wir mussten irgendwie einkaufen, so solche Sachen machen. Das ist halt, das ist halt dann schwierig an der Stelle. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man diese Balance behält. Und ich würde auch grundsätzlich sagen, vielleicht ist das dann auch ein Luxus, aber ich glaube, man kann halt auch selber versuchen, an einem Job Spaß zu haben. Also aus meiner Sicht ist es die größte Schwierigkeit, wenn man halt raus ist, dann zu sagen, woran hätte ich denn den Spaß, da kann ich mir einreden oder auch nicht. Aber wenn man überhaupt mal einen Job hat oder irgendwas, wo man sagt, in die und die Richtung, das könnte spannend sein, ich fange jetzt hier einfach mal an. Also mir hat es immer total Spaß gebracht. Ich habe überhaupt keinen geradlinigen Weg. Ich habe nach dem Abi erst eine Ausbildung als Verkäuferin gemacht in der Parfümerie, weil ich keine Lust hatte zu studieren, obwohl ich ein ziemlich gutes Abi gemacht habe. Und das war halt echt schräg für alle, aber war also an sich toll. Aber mir ist dann aufgefallen, natürlich, nach einem Jahr, dass es irgendwie mir doch fehlte, noch ein bisschen weiterzugehen und ein paar Sachen zu machen. Hab dann halt noch studiert, aber habe da eben auch mehrere Sachen angefangen, bis ich dann letztlich bei BWL gelandet bin. Und dann eben auch für so heutige Verhältnisse eben relativ spät angefangen zu arbeiten. Ich glaube mit 28 im Trainee. Dann so eingestiegen und das war alles nicht so geplant und nicht so, oh ja, das ist jetzt der perfekte Job und dann mache ich dieses Assessment Center, sondern ihr rein und dann irgendwie ausprobieren und wenn man dann halt versucht, ja, was ist interessant zu finden, was man macht und sich dann auch entsprechend reinhängt, also zumindest meine Erfahrung, dass dann in der Regel das eben auch ganz gut laufen kann mit einer Weiterentwicklung und mit mehr Projektverantwortung bekommen und so weiter. Was immer schwierig ist, ist glaube ich, wenn man halt in gewisser Weise davor sitzt und denkt, so das muss jetzt perfekt sein für die nächsten 30 Jahre und bevor ich das nicht gefunden habe, mag ich mich eigentlich nicht entscheiden und ich mag mich nicht richtig reinhängen. Also ich sage das so, weil mir das jetzt bei mir selber auffällt auch natürlich jetzt irgendwie dann 30 Jahre später oder 20 Jahre später, wo ich sage, ich entscheide mich jetzt ja auch, oder ich gehe jetzt ja auch nicht irgendwo rein und sage ja, dann mache ich das halt einfach mal. Und wenn das halt dann nicht hinhaut, dann eben nicht. Ist egal. Also ich bin jetzt auch wählerisch, aber ich glaube, es ist halt wahrscheinlich geschickter, dann wählerisch zu sein, wenn du halt eine gewisse Basis hast. Und je älter man wird, wird man wahrscheinlich auch ein bisschen besser. Und dann zu versuchen, sich so ein bisschen Begeisterung zu erhalten, solange man etwas jünger ist. Und, und dann halt zu gucken, dass man da so ein bisschen durchstartet. In den Sachen aber vielleicht mit ein bisschen mehr Plan, sozusagen, als ich das jetzt gehabt hätte. Ne?
0: Ich glaube, dass die Basis, von der du gerade gesprochen hast, die lässt sich ja vielleicht auch ein bisschen schneller aufbauen, indem man halt diesen Weg geht, den du dann irgendwann genommen hast, sozusagen. Aber kannst du das denn grundsätzlich nachvollziehen, dass vor allem ja sehr, sehr viele junge Leute gerade sich jetzt das wünschen, was du hast? Also diese Freiheit zu sagen ich wähle, wo ich hingehe, also ich beschreite meinen Weg und lasse mich nicht von irgendwelchen Zwängen beeinflussen.
1: Das kann man ja sowieso im Grunde, ne? also theoretisch, ich meine fast alle wahrscheinlich, die hier in Deutschland sind und das jetzt hören. Ne? Also ich verstehe das schon, Es wäre halt so ein bisschen die Frage, was, was bedeutet das jetzt genau? Also ist das jemand, der das sagt, mir ist das alles zu zwanghaft, weil die Person vielleicht lieber selbstständig wäre, zum Beispiel. Also ich glaube schon, dass man so vom, vom Typ ebenso sein kann, dass man eigentlich happier damit ist, angestellt zu arbeiten, weil man das vielleicht subjektiv einfach den Eindruck hat, dass das ist nicht so riskant, kann man sehr darüber streiten, ob das jetzt wirklich riskant ist oder nicht, aber man muss sich da nicht um alles drumherum kümmern, muss nicht Kunden selber finden und so und, und dann würde ich so denken, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, wenn man gerade am Anfang erst ist, und dann schon sagt, ich will keine Zwänge haben, und so, das finde ich alles gut. Aber was bedeutet das konkret? Also, bedeutet das konkret, ich finde es eigentlich total blöd, wenn ich da irgendwie am Montag in der Agentur jetzt meinetwegen um halb zehn auflaufen muss. Und wenn ich eben auch mal irgendwie ein bisschen länger arbeiten muss, weil ein Pitch ist, bei Neugeschäftsgeschichten oder so. Da würde ich sagen, das finde ich eigentlich schade für die Person, weil also mir ging es immer so, mich hat das überhaupt nicht gestört. Also, ja, möglicherweise wurde man übelst ausgebeutet hat mir aber Spaß gebracht und hat dazu geführt, dass ich sehr schnell halt dann auch Führungsverantwortung gekriegt habe und das hat mir dann auch wieder Spaß gebracht. so Und, und das ist halt vielleicht so eine andere Sichtweise. Also wie guckt man da drauf? Also warum ist das ein Zwang? Was ist daran so schlimm? Ich verstehe es aber andersrum schon, wenn man jetzt zum Beispiel jung ist und feststellt, dass man sieht das vielleicht auch bei seinen Eltern, so dieses die Unternehmen sind eigentlich auch gar nicht loyal oder vielleicht hat man das selber auch schon festgestellt. Man versucht irgendwo reinzukommen, man kriegt immer nur irgendwelche blöden Praktika und Volontariate. Also so, Das verstehe ich das schon, dass man emotional das dann vielleicht so als Gegending auch, nur ihr könnt mich alle mal, also ich will eigentlich hier aber auch nicht so, so zwingen. Aber wenn dahinter steckt, dass man eben einfach überhaupt keinen Spaß an der Tätigkeit hat, das fände ich sehr schade. Und dafür hätte ich natürlich, kann man nicht sagen, dass man da kein Verständnis für hat, weil das ist ja dann die einzelne Person, die das so sieht, aber das fände ich sehr bedauerlich, wenn jemand an keiner Tätigkeit Spaß entwickeln kann. So.
0: Ich glaube, da muss dann natürlich jeder seinen Weg finden. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan, aber anders geht es ja nun mal nicht. Also da muss man sich halt irgendwie schon...
1: Ja, und vielleicht ist das heute auch ein bisschen, also mir ist das jetzt neulich auch aufgefallen bei ein paar Sachen, also je nachdem, ne, wer hier zuhört und wer, welches Alter das ist, das ist, aber bei sehr jüngeren Leuten, wo ich so das Gefühl habe, da wird so viel Druck auch gemacht von, von den Eltern möglicherweise. Ich weiß nicht, ob es dann auch in der Schule oder so nochmal so ist, wo ich das neulich gehört habe, so ein paar Sachen, das hat mich echt erschreckt, ich dachte... Ja, ich meine, das kann ich auch verstehen, dann ist es halt so ein Ausweg, ne, also wenn mir permanent gesagt wird, okay, du musst aber das Abi und dann musst du das studieren und dann musst du das und wenn du da nicht Trainee bist mhm. innerhalb und wenn du dann nicht Geschäftsführer bist innerhalb der ersten Monate, dann hast du absolut gar keine Chance, dann landest du in der Gosse und das war's dann. vergisst das Leben, so, dann wäre meine Reaktion, okay, mhm. aber dann, dann wäre echt meine Reaktion vielleicht auch, ich will einfach weg von diesen ganzen Zwängen, ne. Für mich ist das so eine sehr differenzierte Geschichte, weil ich glaube, es gibt unterschiedliche Sachen. Es gibt auch die Leute, also habe ich zumindest manchmal den Eindruck gehabt, die einfach da dann sehr passiv sind und sehr nur darauf, es muss mir die ganze Zeit totalen Spaß machen und wenn es das nicht tut und wenn mich hier keiner bespaßt, dann ist irgendwas falsch ne? und, und ich glaube, das funktioniert nicht so gut als Lebensentwurf.
0: Es gibt ja doch diejenigen, die das vielleicht auch irgendwann mal schaffen wollen, vielleicht jetzt mhm. nicht, also Fogalisten oder es gibt ja sehr harte Fogalisten, die sagen, <lacht> ich will mit, mit 40 will ich äh, unabhängig sein, ja. das ist natürlich sehr, sehr schwierig und ich habe ja auch in meinem Podcast schon gesagt, also jetzt jeden Tag auf den Preis der Nudeln zu achten. Okay. Ich glaube, das hast du irgendwann so internalisiert, dass es auch nicht mehr los wird, auch im Alter nicht mehr. Da guckst du auch noch auf die Nudelpreise. Aber was würdest du denn denjenigen raten, die jetzt auch gerne, vielleicht nicht mit 40, aber mit 50, mit 60 hm? ein gewisses Polster sich aufgebaut haben wollen und... Genau. Ja,
1: also wir machen natürlich hier keine Finanzberatung, das ist ja klar, ja, aber ich würde jetzt im Nachhinein und das ist auch das, was ich meinem Sohn oder unserem Sohn empfohlen habe, ich hätte tatsächlich auch dann auf ETFs, gesetzt an der Stelle und aber jetzt nicht, weil ETFs irgendwie gerade das schicke Produkt sind, sondern weil es eben die günstigste Möglichkeit ist, sich also insgesamt an der Wirtschaft zu beteiligen. Also ich glaube einfach, das ist auf so einem sehr abstrakten Level, aber im Grunde ist das wirklich die Basis. Also wenn Unternehmen nicht mehr tätig sein könnten, keine Gewinne erwirtschaften, dann bricht so ziemlich der ganze Rest zusammen, weil natürlich die Steuer, Steueraufkommen auch von den Arbeitsplätzen und so weiter und so weiter abhängig ist. Und insofern würde ich sagen, wenn man daran glaubt, dass das eigentlich so ist, Abstrakt, Dann macht es extrem Sinn, sich da zu beteiligen. Und da sind eben ETFs einfach eine günstige Möglichkeit. Ich würde wirklich da auch super breit, also auf dem Weltansatz gehen. Und ich finde es persönlich extrem schade, dass das nicht auch so über das Parteienspektrum mehr ja, gutiert wird. Dass immer die sehr linke Seite dann halt da doch den Eindruck macht, das wäre jetzt alles wirklich total schlimm. Wo ich so denke, gerade Menschen, die eben vielleicht nur einen relativ kleinen Betrag erübrigen können, für die wäre das noch viel wichtiger, dass wenn sie sich dann ihren Sicherheitspuffer aufgebaut haben, was natürlich noch wichtiger ist, als was zu investieren. Aber zu sagen langfristig gesehen, da kommt keine große Rente rüber. Da ist aber zumindest eine Chance, wenn man halt, und man kann ja jetzt inzwischen wirklich mit kleinen Beträgen was sparen, wenn man sich mal anguckt, wie hoch die Durchschnittsvermögen der Deutschen sind. Jetzt für die Leute, die sich hier mit diesem Thema auseinandersetzen, ist das wahrscheinlich nachher nicht wahnsinnig viel. Mal gemessen an dem, was so ein Haus kostet oder so. Ne? Und das fände ich halt gut, wenn das sozusagen so basismäßig einfach verankert würde, dass Leute verstehen, das ist einfach nur eine Beteiligung an der Wirtschaft, an der man grundsätzlich sowieso beteiligt ist. Also das, man ist davon abhängig und insofern besser, damit tatsächlich auch ein Einkommen zu erzielen, als einfach nur abhängig zu sein und im Zweifel entlassen zu werden oder was auch immer sonst ja. dann die negativen Konsequenzen daraus sind. Ne?
0: Ja, beteiligt durch Konsum unter anderem, also das. Genau, so das kann
1: man ja auch nicht ausschließen, ist ja auch in Ordnung. Mhm. Ich, aber da gibt's eben so Sachen, wo ich denke, das wäre halt ganz cool. Ja, wenn es vielleicht auch dann als erstrebenswert wahrgenommen wird. Also weil man gerade ja doch auch feststellen kann an bestimmter Stelle, auch, wo man sich manchmal vielleicht wundert und denkt so, Mensch, jemand, der gar nicht so viel Einkommen hat und warum ist es der Person dann wichtig, trotzdem jetzt irgendwie den großen Fernseher oder was auch immer. so Und das ist nicht so, dass das einfach nur ein Klischee ist. Das ist wirklich so, weil man es eben vergleicht und weil man irgendwie dazugehören will und das Gefühl hat, dann habe ich es halt irgendwie geschafft. Und da würde ich eben denken, ja klar, das kann man auch machen. Aber andersrum wäre es eigentlich besser, dazuzugehören bei einer ja, investitiv sozusagen gesehenen ähm, Geschichte. so Und das würde ich mir halt wünschen, dass das einfach ein bisschen... Und nicht immer nur dann von der FDP vertreten wird, wo dann sozusagen alle die anderen sagen, die FDP ist sowieso blöd. Und dann muss das Konzept ja auch doof sein. Ne?
0: Ja, ich habe ja schon am Anfang erzählt, dass du in Teil einer Dokumentation warst von Arte. Arte Reh war das. Genau, das findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes, in den Link dazu. Aber du hast in deinem Blog, den ich auch sehr empfehlen kann, da kann, kann, jeder, Danke. kann jeder gerne auch nochmal draufklicken, auch in den Show Notes, verlinkt. Da hast du ja auch schon ein bisschen über deine Eindrücke von der Filmaufnahme mhm. gesprochen. Aber wie war das eigentlich für dich? Also ich fände das jetzt nochmal interessant, wie du das nochmal selbst beschreibst. Also wie du, das, wie du das einfach wahrgenommen hast, mhm. das ganze Prozedere.
1: Ja genau, das war ganz interessant, weil ich hatte halt vorher auch schon mal den einen oder anderen Podcast ein Interview gemacht und dann ist irgendwie die Redakteurin oder die Autorin, die diese Doku machen wollte, auf mich gestoßen und eigentlich nur, weil ich halt tatsächlich mal auf meinem Blog drüber geschrieben hatte, was ist eigentlich diese Feierbewegung und man stellte dann doch fest, dass also viele Journalisten sich irgendwie dafür interessieren, aber nicht wirklich verstehen, was das ist. Und selbst wenn man es beschreibt, irgendwie nicht wirklich verstehen, warum Leute das machen. So, und dann Feier ging dann noch, aber Frugalisten, da war es dann so, wie jetzt? Also, was machen die da? So, das, die fand halt das Thema so interessant und ich fand die halt sympathisch und sie hatte mich eigentlich nur gefragt, ob ich da Leute kennen würde, die eben, oder ursprünglich hatte sie das gefragt, weil sie eben Protagonisten suchte, die auch insbesondere unter diesem Frugalismusmantel da was machen. Und ich hatte ihr sofort gesagt, dass ich das nicht bin, weil wir, wie gesagt, gut verdient haben, aber auch einen Lebensstil hatten, bei dem wir uns auch Sachen geleistet haben, definitiv. Das würde sich halt nicht für, für Frugalismus qualifizieren und ich finde es halt Tendenziell auch zumindest in einigen Ausprägungen, wie es dann so rüberkommt, wenn das so ideologisch wird, eben einfach einfach too much. So, dann hat sie aber trotzdem gesagt zu mir, dass sie das vielleicht ganz interessant fände, auch diese Perspektive mal mit reinzubringen und ich bin ja nur der kleine Teil. Also ich, ich habe es nicht gesehen, ich weiß jetzt nicht, wie viel es anteilig ist, aber tendenziell sind, gibt es Hauptprotagonisten und ich bin da dann irgendwie auch noch so mit drin. So, aber trotzdem waren es halt zwei Tage Dreh und das war ganz schön anstrengend eigentlich. Und war okay, weil ich hatte ursprünglich gedacht, dass das völlig an mir vorbeigeht, weil ich auch schon mal im Job super viel präsentiert und war auch bei Veranstaltungen, die auch so medienmäßig so sind, dass man jetzt nicht noch nicht nie eine Kamera gesehen hat oder so. Aber ich bin halt fälschlicherweise davon ausgegangen, dass ich einfach mache, was ich so mache. Und die laufen halt zwei Tage neben mir her. Weil so ungefähr hatte sie das halt auch beschrieben. Aber natürlich ist es halt aufwendiger, weil man verschiedene Szenen dreht. Und wir waren in der ganzen Stadt unterwegs. Was man gar nicht mitkriegt, glaube ich, wenn man jetzt den Beitrag sieht, dann fällt einem das ja nicht auf. Das sind ja ein nee. paar Minuten. Genau, effektiv
0: sind das 15, 20 Minuten vielleicht.
1: Genau, ja ich glaube die ganze Doku ist nur 25. Also oh ja,
0: nee, dann sind es sogar noch weniger.
1: Genau, genau. Oder vielleicht auch 35. Aber so, ne, das ist halt, das ist dann total zusammengedampft. Aber ich hatte das Gefühl, wir hatten mehr Stunden Drehmaterial, als die zwei Tage an Zeitstunden hier gegeben hätten, was ja nicht geht, aber, aber es wirkte jedenfalls irgendwie so. Und insofern, ja, wie gesagt, interessant aber auch anstrengend. Und was, was ich so unterschätzt hatte, wo ich nicht drüber nachgedacht habe vorher, dass es ein merkwürdiges Gefühl ist, wenn dann plötzlich Leute... Also, wir haben auch unter anderem bei uns zu Hause gedreht, halt bestimmte Sachen, weil ich, da ging es eben dann auch um mein Studium, was ich halt noch machte. Und dann saßen wir bei uns im Arbeitszimmer. Und dann habe ich halt danach mit einem anderen Journalisten gesprochen und machte so ein Podcast-Video. Und er sagte, ah, oh, das Zimmer, das kenne ich ja. Und das ist dann halt schon ein komisches Gefühl. Ne? Und mich hat tatsächlich auch schon jemand auf der Straße angesprochen daraus. Und das ist also war ein nicht unbedingt erwünschter Effekt von mir. Ich bin jetzt nicht so öffentlich eigentlich. Und da habe ich vorher nicht drüber nachgedacht. Und ich habe auch nicht erwartet, dass diese Doku so erfolgreich ist. Ich glaube, die hatte irgendwie eine Dreiviertelmillion Zuschauer ja. auf YouTube inzwischen. Und ich weiß nicht, wie ich Arte selber. Also ich weiß, dass das die Autorin auch selbst überrascht hat, dass das einen so großen Wiederklang gefunden hat.
0: Genau, also zu diesem jetzigen Zeitpunkt, also als ich das letzte Mal geschaut habe, war die Dokumentation ja auch sehr, sehr erfolgreich. Mit über fast, ich glaube, einer Million Klicks jetzt mittlerweile auf YouTube. Genau, aber also. du hast ja auch eben nochmal beschrieben... Dass du ein Studium angefangen hast und ich glaube auch in der Dokumentation war das teilweise Thema, dass du nochmal mit Philosophie, mhm. mit deinem Master gemacht mhm. hast. Wie, wie, wie kam es denn dazu eigentlich? <lacht>
1: ja, ich hat das, also Mich hat das halt schon eine ganze Weile umgetrieben, dass mich das eigentlich interessieren würde. Und dann, also ein Master, ich habe halt mein BWL-Studium ganz normal und dann habe ich halt, während ich gearbeitet habe, schon an der englischen Uni noch einen Bachelor gemacht. So aus Interesse, einfach noch ein bisschen was anderes nebenbei zu machen, was mich einfach geistig nochmal irgendwie anders. Beschäftigt und fordert und habe da eben Geisteswissenschaften mit Medienwissenschaften gemacht und da war ein kleiner Teil auch Philosophie. Und dann habe ich halt immer überlegt, ah, ich könnte das ja nochmal machen und dann müsste ich mich aber ja auch irgendwie wieder verpflichten. Das kostet auch Geld, weil das eben auch, das war jetzt eben an der englischen Uni, war dann immer so hin und her. Und da war zum Beispiel so ein Thema für mich auch wirklich, dass ich gefühlt kein eigenes Geld mehr verdiene. Also was nicht wirklich stimmt, weil auch, also wir hätten unsere Einnahmen zum großen Teil gar nicht, wenn ich mich nicht um einfach um dieses Strukturieren und so gekümmert hätte. Und ich mache ja auch letztlich, kümmere ich mich auch jetzt darum, Sachen zu verwalten und so, wo man auch sagen könnte, da wird man sonst jemand anders für bezahlen und so. Aber so von der reinen Wahrnehmung ist das für mich anders gewesen als ein Gehaltseingang auf dem Konto. So, und das finde ich auch immer noch nicht so richtig also so richtig gut, finde ich das noch nicht. Ich mag das, wenn auch Geld reinkommt für direktes Geld, für irgendwie direkte Arbeit. So. Also insofern war das halt mit den Kosten so eine Sache, wo ich überlegt habe. Also einfach rein für mich, ne? nicht jetzt irgendwie mein Mann, der gesagt hätte, nee, nee das geht aber jetzt nicht, ne? also... Wenn dann, dann, schaff schafft man erstmal hier ein bisschen wieder was ran. So, aber ich habe dann irgendwann gedacht, ach, wenn du es nicht machst, dann ist das genau eine von diesen Sachen, wo man sich später ärgert, dass man die nicht gemacht hat. Also mach es besser jetzt, bevor du das noch die nächsten Jahre mit dir rumschleppst. Und zwischendurch habe ich dann mal auch gedacht, boah, warum mache ich das jetzt? Das es ist schon, also es ist halt analytische Philosophie dann auch noch, wenn man die im Anglo-Raum macht. Und das ist schon, also das Hirn kommt schon in Wallungen. Mhm. Aber es war im Grunde toll deswegen. Und ich fand das halt so gut, dass auch überhaupt tatsächlich in diesen Modus wieder reinzukommen, dass man Sachen liest, dann drüber nachdenkt und dann darüber schreibt, das muss man ja dann auch bei einem Studium eben zu bestimmten Sachen, merkt man einfach, dass man Dinge viel besser versteht, wenn man sie überhaupt erstmal hinschreibt. Also nicht einfach nur hören und dann denkt man, ja, ist alles total klar, sondern dann nochmal machen und wieder erklären ist halt immer die schwierigere Sache. Und da habe ich für mich nochmal so gemerkt, dass es eigentlich und tatsächlich was, wo ich sagen würde, so ideales Leben ist also zumindest Teilzeit Student zu sein weiter und ich habe mich tatsächlich jetzt auch jetzt an der deutschen Uni, an der Fernuni Hagen eingeschrieben ab diesem Wintersemester und werde da nochmal Kulturwissenschaften machen.
0: Das finde ich sehr cool. Allgemein <lacht> studieren im Alter ist es. Also so auch.
1: Naja, aber das, so,
0: so wird es ja dann nun genannt. <lacht> ja,
1: genau, aber das ist genau das, was ich ja nicht mache. Das ja. ist nämlich ganz interessant, weil das fand ich nämlich auch zu. So. Du hattest ja auch gefragt mit diesem ne, Herausforderung, und man will ja was leisten und so. Also ich fand das nachgerade. Schrecklich, als ich hier in Hamburg mal an der Uni war. In Hamburg ist es eigentlich super genial. Man kann in der Uni-Bibliothek für, ich glaube, 20 Euro sind das, die man im Jahr bezahlt und kann, hat komplett Access zu den Sachen, kann eben Bücher auch alle ausleihen. Also auf Journale und so kannst du dann nur vor Ort zugreifen. Aber ich finde, das ist ein fantastisches Angebot, eben für alle, die in Hamburg sozusagen gemeldet sind, Bürger sind. Und dann bin ich dazu zu so einer Einführungsveranstaltung gegangen von der Bibliothek. Und da war da so eine sehr resolute, auch irgendwie ältere Dame und die konnte sich aber irgendwie auch nur ältere Menschen, also älter im Sinne von 30 plus, denke ich mal, vorstellen, die dann so dieses, also nicht komisch, das ist jetzt Werten von mir, aber die dieses Kontaktstudium machen, wo es eigentlich nicht so richtig zählt so ja. Und so diskutierte sie dann auch die ganze Zeit darüber. Es war aber gab noch jemand anders und mich, die eben, durch, also ich habe damals noch nicht studiert wieder, aber dachte auch, wenn ich das mache, dann war irgendwie richtig. Und da war so ein anderer Typ eben auch noch, der das aussah. Und das war irgendwie außerhalb ihrer Vorstellungskraft. Und ansonsten schlurften da eben alles nur so eben dann wahrscheinlich Leute, die auch tatsächlich schon pensioniert waren durch. Und ich fand das so schade, dass man das Gefühl hatte irgendwie, vielleicht finden Menschen sich dann auch einfach damit ab, dass denen dann gesagt wird, du bist jetzt alt, Jetzt machst du noch das Kontaktstudium, das war's dann. Sei froh, dass du das überhaupt darfst. Ne? So und ich fand das halt, ich finde halt Leute cool, so weißt du, wie Karl Lagerfeld oder Iris Apfel, ich weiß nicht, ob du die kennst. So Leute, die, die einfach ihr Ding machen, solange es eben geht und nicht sich von so einer Gesellschaft nicht Oh, 65, okay, Kontaktstudium, sondern einfach weitermachen, ne. Und ich glaube, dass, also, das ist ja, kann ja jeder machen, wie er will. Aber ich denke manchmal, dass das dann eben auch dieses ist, was dazu führt, dass Leute am Ende ihres Lebens dann, da gibt's ja diesen, diesen Klassiker von Bonnie Wire, von dieser, dieser Hospizschwester, die eben darüber geschrieben hat, was die Leute bedauern am Ende ihres Lebens. Und ein Punkt ist immer dieses, dass man nicht so richtig man selbst gewesen ist, sondern sich dann eben danach gerettet hat, was die anderen von einem wollten. Und ich glaube, dass eben, dass da auch so ein bisschen reinspielt. Ne? Ja, ich
0: würde auch eigentlich nur sagen, dass ich das also super finde, <lacht> sich immer mal wieder, immer wieder herauszufordern ja. und immer wieder neue ja, Sachen. zu Das ist, auch total, okay.
1: Okay. <lacht> ist total okay. Aber es ist tatsächlich interessant. Also gar nicht jetzt, deswegen, weil es eben wirklich, deswegen hatte ich das jetzt eben erzählt, weil das eben so ist häufig. Und diese Dame, die da diese Führung gemacht hat, wenn man darüber gesprochen hätte, dann wäre ihr vielleicht auch aufgefallen, dass sie einfach da eine sehr gleisige Wahrnehmung drauf hat. Aber meistens werden ja Sachen überhaupt nicht hinterfragt. Also man findet das dann irgendwie, weil einem jemand anders erzählt, hat, so und so ist das. Und ich mag das halt, wenn Leute halt selber denken und dann eben vielleicht auch mal zu einer anderen Schlussfolgerung kommen. Ne?
0: Aber wie geht es denn jetzt eigentlich hm? für dich weiter? Du hast ja jetzt gesagt, du machst jetzt nochmal ein Studium Kulturwissenschaften und Genau, aber das ist so ein
1: bisschen wie Hobby, ne? also es läuft. das war für mich auch eine ganz interessante Erkenntnis, weil ich da so für mich überlegt hatte, okay, ich, wie time ich das, weil du kannst da Vollzeit oder Teilzeit machen und dachte, dann kann ich ja zusehen, dass das sozusagen so schnell wie möglich ist, aber ich habe ein paar Themenschwerpunkte, die mich interessieren und äh, wo ich eben ganz gerne auch Research machen würde und das ist für mich jetzt eher so, dass man sagt, lass es so lange stretchen wie möglich und vielleicht dann eben noch ein Master oder irgendwas dranhängen einfach, weil mir die Sache an sich dann Spaß bringt und ich da gerne eben vielleicht ein bisschen, ja, wie gesagt, recherchieren, schreiben und so weiter möchte, zu dem Thema, also das ist so ein bisschen so Open End und klar, dann wird man die Klausuren irgendwie mitschreiben müssen, aber das ist mir so wie so ein Hobby ne? oder so eine Dauersache, die ich gerne weitermachen würde und dann ist sozusagen der, der zweite Baustein, um das für mich so in die Balance zu bringen, ist halt tatsächlich immer noch diese Geschichte, was könnte ich noch für eine Tätigkeit machen, die auch vergütet wird, was macht da Sinn, wo habe ich Lust drauf, also wahrscheinlich wird es nichts Angestelltes sein, also das, das kann ich mir tatsächlich selber jetzt auch schwer vorstellen. Aber ich merke zum Beispiel, dass ich irgendwie so, eine, so einen Punkt habe, wo ich denke, ich könnte theoretisch sicherlich auch mit meinem Wissen, was ich jetzt über Finanzen und diese Vermögensbildung und so weiter gesammelt habe. Man merke ich auch in dem einen Beratungsprojekt gerade, gerade, was ich mache, dass das halt eigentlich eine gute Geschichte wäre. Aber da bin ich so mental immer noch auf dem Trichter zu denken, nein, du schreibst da einen kostenfreien Blog und das ist doch ja alles, ne, das ist ja nicht kommerziell und so weiter. Was auch nochmal eine ganz interessante Erkenntnis für einen selber ist, ob man sich da nicht, nicht selbst ein Bein stellt. Also weil man das halt so, dann hat man das Gefühl, hat man vermischte Sachen miteinander, könnte aber auch was ganz anderes sein. Aber das wäre schon so meine Zielsetzung zu sagen. Also ich würde schon noch ein Weilchen vielleicht immer was machen wollen. Wenn, Sie, wenn das beschreiben zum Beispiel ginge, ja, dann wäre das auch interessant. Ne? Aber da bin ich noch nicht ganz angekommen.
0: Es wird dann spannend bleiben. Ich denke mal das ja. wird man dann auch auf dem Blog nochmal lesen. Wie man auf jeden Fall lesen könnte. Genau, genau. genau, dann danke ich dir auf jeden Fall für ja, deine Zeit. gerne, gerne.